0: Du weißt irgendwie, du hast jetzt, jetzt passiert irgendwas, was du auf jeden Fall nicht vergessen wirst.
1: Ich war schon zehnmal in Madrid, dann wirst du vom Barkeeper schon mit Handschlag begrüßt oder sowas.
0: Ich glaube, ich war eines dieser kuriosen Dinge.
2: <lacht> Ihr hört den BVB-Fan-Podcast von der Süd.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVB-Fan-Podcasts von der Süd. Es ist mittlerweile, glaube ich, ein Running-Gag, dass wir erneut nicht auf der Südtribüne sind, sondern wieder in die BVB-Geschäftsstelle ausweichen mussten. Heute ist der Hintergrund, dass wir den Spieltag des champions League Heimspiels gegen Ajax Amsterdam haben und deshalb uns hier ein ruhigeres Plätzchen in der Geschäftsstelle gesucht haben. Auch heute sind es wieder zwei spannende Gäste mit dabei, mit denen wir über das Thema internationale Auswärtsfahrten sprechen möchten und ich begrüße zunächst einmal Christoph, den Co-Moderator, bevor wir die beiden Gäste ansprechen. Vielen Dank, Björn. Also, ich finde das ehrlich
2: gesagt ein ganz gutes Setup. Klar, wir sind jetzt nicht auf der Süd, aber wir sind jetzt so ein paar Stunden vorm Spiel, von einem Europapokalspiel und ich finde das fühlt sich deutlich besser an, als sich an irgendeinem x-beliebigen Tag zu treffen. Nur dann müssen wir uns einen neuen Namen für den Podcast einfallen lassen, wenn wir das immer so machen. Ja, ich äh, heiße euch auch herzlich willkommen. Internationale Auswärtsfahrten, finde ich, ist ein super Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das Gästecasting ist uns gut gelungen, das werdet ihr gleich äh, feststellen. Ich darf den ersten Gast vorstellen, Bruno Reckers. Wer jetzt den alten Fan-Podcast kennt, wird sich sagen, Nanu, der war da doch schon mal. Genau in Folge 1 war Bruno dabei. Damals, Bruno, muss man sagen, haben wir allerdings... Auch in großen Teilen, so war ja der alte fan -Podcast, über deine Erlebnisse im Stadion in Dortmund gesprochen. Heute, heute fokussieren wir uns ein bisschen mehr auf die Auswärtsfahren. Bruno ist mittlerweile 68 Jahre alt, man sieht es ihm nicht an. Er geht seit 1965 regelmäßig ins Stadion. Und ähm, ja, wer die Anfänge und was er so also alles erlebt hat mit dem BVB mal ganz genau kennenlernen will, Bruno hat auch ein Buch geschrieben, vom Borsigplatz zum Fujiyama, mein Leben mit dem BVB heißt das. Eignet sich hervorragend für so einen Sonntagnachmittag auf der Couch. So lange habe ich nämlich gebraucht, um es durchzulesen.
3: Ganz hervorragendes Buch, tolle Anekdoten. Schön, dass du da bist, Bruno.
1: Hallo zusammen.
3: Und ich begrüße ganz herzlich Thomas Schneider. Thomas ist 36 Jahre alt, seit 1998 Dauerkartenbesitzer und hat seit 2004 im Prinzip jedes internationale Pflichtspiel gesehen, das heißt auch viele Geschichten mitgebracht heute und Thomas ist auch dadurch bekannt, dass er einer der Mitgestalter des Fanzines Money ist, wo jetzt aktuell, Thomas korrigiere mich, die neunte Auflage rausgekommen ist.
0: Genau, die neunte Aufgabe oder Auflage ist jetzt rausgekommen,
3: ja. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, ja, ihr seid beide sehr lange dabei in der Fangemeinschaft des BVB. Ihr habt viele Geschichten mitgebracht. Bevor wir zu diesen Geschichten kommen, würde ich erstmal grundsätzlich die Frage stellen wollen, wie lange seid ihr dabei? Also wann war euer erstes Spiel von Borussia Dortmund live im Stadion? Bruno, vielleicht willst du den Anfang machen.
1: Ja, das war am 20. November 1965 gegen den Meidericher SV, hieß es damals noch der MSV Duisburg. Spiel endete 1 zu 1 und wenn ich nur die Torhüter sage, war bei uns Hans jokowski auf der anderen Seite war Manfred Magnitz, da weiß man, was Historie ist.
3: Wahnsinn, 1965, Thomas, da kannst du nicht ganz mithalten, wann war dann dein erstes
0: Spiel? Nee, auf gar keinen Fall, ich weiß auch das Datum schon gar nicht mehr von meinem Spiel, ne? aber es war irgendwann 1993 im legendären cup finale gegen den FC Bayern und Borussia Dortmund unter damals auch 3-2 gewonnen in Koblenz.
2: Wer hätte gedacht, dass der Fuji Cup mal der Grundstein für so eine lange Fankarriere ist? Ja, der Fuji Cup
0: ist ganz tief im Herzen.
2: Ne?
3: <lacht> <lacht>
1: Fuji Cup. Ja. ja, seit 1965
3: und seit 1993 gab es natürlich einige internationale Spiele von Borussia Dortmund. Auch ähm, viele davon habt ihr selbst gesehen. Auch da vielleicht direkt die Frage. Welches war denn euer erstes internationales Auswärtsspiel mit Borussia Dortmund?
1: Mein erstes Auswärtsspiel war 1982 bei den Glasgow Rangers. Das Heimspiel war das äh, Viertelfinale 65, 66, als wir den Pott gewonnen haben. Das war allerdings noch rote Erde.
2: Aber da hast du dir direkt mal ein gutes Ziel ausgesucht, äh, auswärts. Nein, nee, nein, das war Heimspiel. Also das war Heimspiel.
1: Auswärts war äh, bei Glasgow Rangers 82. Ja, ja klar, aber, aber mhm. jetzt, ich meine ich mein
2: jetzt auch die Rangers 82. Wie einfach oder schwer war es denn, da hinzukommen? Weil da gab es ja noch nicht Ryanair und Konsorten.
1: Na, das war bei mir ein bisschen komisch. Ich dachte eigentlich, wir kommen weiter. Ich hatte wenig Urlaub, hatte den Urlaub gespart und habe einen Tagesflug genommen. Das ging dann natürlich auch voll in die Hose. Erstens wurde er ausgeschieden, brauchte keinen Urlaub mehr. Und der Tagesflug konnte gar nicht starten in Glasgow wegen Nachtbandeverbot in Düsseldorf. Und ich hatte mir dann so ein kleines Souvenir mitgenommen, so ein Europaletten-großes äh, Euro, äh, Schild, wo drauf stand, Dortmund Supporters Only. Mit dem Ding bin ich dann auf der Arbeit aufgekreuzt, äh, zweieinhalb Stunden zu spät. Die fragt mich, wo kommst du denn jetzt her? Ich sage, tut mir leid, der Flieger hatte Verspätung. Die guckt mich an und sagt, wolltest du uns verarschen oder was ist hier los? Ich sag, nee, es war so.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen unspektakulärer. Das war Mitte der 2000er Jahre beim KRC Genk im UI-Cup. Oh, ja. Und der Schwein, da hatten wir damals 1-1 gespielt, sind immer wieder mal grandios gescheitert an Rückspiel gegen die. Also UI-Cup war ja eh nicht so ganz unter Wettbewerb.
1: Ja. 1-0 gewonnen im siehst
0: Du siehst nur, weil ich schon von noch dran habe. Ne?
1: <lacht> also, das war auf jeden Fall ein riesiges Unwetter
0: da. Ich weiß noch an so einen riesen Wasserwerfer, der vom Gästeblock stand an dem Tag. Und ja. ich wusste bis heute nicht, was er da sollte. Oh. Ja,
1: aber nee, da war auch so ein Unwetter. Wir konnten nachher auf Autobahn nur Noch Schritttempo fahren, dann war 20 Zentimeter voll Wasser.
0: Okay. Also, wenn ihr mal einen mhm. braucht, wegen Statistik immer Bruno fragen, der ja. korrigiert mich immer auch bei jeder Money ausgabe <lacht> Er weiß das jedes Mal, das ist unfassbar mit dem.
3: Das ist bekannt. Das ja, ist Bruno. <lacht> da brauchst du keine lexikon ist, was das Thema angeht. Ja. Ähm, Bruno, noch mal ganz kurz zu deiner ersten Auswärtstour, warst du damals denn auch mit mehreren Leuten schon unterwegs? Ich meine, es ist ja bekannt, dass damals auch aufgrund der Flugangebote, aufgrund der Busangebote, die damals eben noch gar nicht in der Menge vorhanden waren wie heute, es nicht ganz so einfach war, zu den Auswärtsfahrten zu kommen. Das heißt, es waren auch nicht so viele BVB-Fans vor Ort. Wie warst du denn unterwegs? In der Gruppe oder alleine?
1: Ja, ich hatte jetzt den Tagesflug alleine gebucht. Meine Kollegen, die sind am Sonntag schon gefahren, nach dem Bundesligaspiel haben dann Kollegen in England besucht, sind dann mit dem im Auto hochgefahren nach Glasgow und dann zurück und waren dann eine Woche unterwegs. Wie gesagt, ich wollte mein paar Tage Urlaub, die ich noch hatte, sparen, habe deshalb den Eintagesflug genommen, ein -Tag Urlaub und das war nachher ein Schuss in den Ofen.
3: <lacht> also war es damals schon üblich, dann auch in Gruppen unterwegs zu sein. Äh, gut, war Anfang der 80er, da gab es auch schon einige Fanclubs, die zusammen unterwegs waren. Ähm, im Vergleich zu heute, wie viele BVB-Fans waren da in etwa bei internationalen Auswärtsspielen mit dabei? Vielleicht auch konkret in Glasgow damals?
1: Puh, das weiß ich gar nicht, wie viele in Glasgow waren. Glasgow waren verhältnismäßig viele. Das vielleicht tausend gewesen sein. Ich kann mich an Fahrten erinnern, da waren wir mit vier Fans auswärts oder <lacht> in Kriwa waren wir 13. Ach, das waren andere Zahlen. Aber das ging ja dann, Mitte der 90er ging das dann ja auch hoch mit den Zahlen, mit dem Auswärtsfans.
3: Thomas, wie ist es bei dir gewesen damals? Auch direkt wahrscheinlich in kleinerer Gruppe unterwegs gewesen. Genau, das war äh, damals
0: kleinere Gruppe gewesen. Das war damals, glaube ich, eine Autobesatzung von zwei oder drei Leuten, wo wir da runtergefahren sind. Ja, und später halt dann teilweise ein bisschen mehr, aber ich würde mal sagen, so die Maximalgruppe, die schon unterwegs war, immer so 15 bis 20 Leute. Ne?
3: Ui Cup, ich erinnere mich an einige Fotos, auch aus Genk. waren zumindest ein paar hundert BVB-Fans, glaube ich, vor Ort. Ja. Wie hast du das in Erinnerung, auch im Vergleich zu heute? Ich würde mal sagen, also damals die Kartennachfrage,
0: gerade das war ja noch, eigentlich war ja wie so eine Art Vorbereitungsturnier. Ne? Das war ja mitten in der Sommerpause oder immer, also jetzt gefühlt, ich weiß nur, dass der Gästeblock im Unterraum, im Oberraum auch gut besucht war. Ne? Das war ein relativ kleines Stadion gewesen, relativ eng. Ich weiß nur, dass man auch schon überlegt hat, wo die nächste Runde hingeht, aber da haben wir das Rückspiel ja grandios verkackt hier in Dortmund. Und deswegen war dann hinterher die urlaubsbahn doch was anderes, gerade in dem Jahr. Aber in den folgenden Jahren, wo ich habe, sollte ich das ja fortführen. Ne? Olmets haben wir ja auch nicht geschafft. Also ein bisschen schwierig. Also was Bruno gerade meinte, man spart den Urlaub auf, ist bei Borussia immer ein großes Risiko an einigen Stellen.
1: Ah, jetzt haben wir die groben Spieler. Jetzt hast du wenigstens drei Auswärtsfahrten. Ja, jetzt müssen wir die
0: Urlaubstage zu verplanen. Ne? Ja.
1: Problem habe ich nicht.
2: Ich weiß nicht, ob es für euch typische internationale Auswärtsfahrten gibt oder, oder eine Art und Weise, wie ihr das plant und nachher durchführt. Aber wir haben uns noch mit zwei anderen BVB-Fans unterhalten: Yvonne Kecker alias Ente und Uwe Klär von der Alten Garde. Ähm, die haben wir im Vorfeld unter anderem gefragt, wie bei ihnen eine typische Auswärtsfahrt aussieht.
4: Also, so eine typische internationale Auswärtsfahrt sieht für mich so aus dass ich in der Regel ähm, einen Tag vor dem Spiel dann schon da bin oder daneben halt dann auch ein, zwei Tage noch länger da bin. Weil äh, wenn man dann schon mal auch das Glück haben, dann vielleicht in, an Orten zu reisen, wo man sich jetzt nicht unbedingt einen Urlaub buchen würde, dann gucke ich mir auch gerne die Stadt an, unternehme da noch ein bisschen was und dann, dass man dann auch eben halt dementsprechend dann noch mit Freunden dann dort zusammen sein kann.
5: Es fängt doch an mit der Suche nach den billigsten Verbindungen, teilweise Umwege über Mallorca, London, um dann irgendwo in Lissabon, Porto oder auf der Welt zu landen. Anreise natürlich einen Tag vorher, da dann am Vortag die Feierei am krassesten ist.
2: Thomas, bei der Suche nach den billigsten Verbindungen hast du gelacht. Warum?
0: Ja, ich kenne die zwei Kollegen, ja. Aber gerade mit Enter machen wir auch immer einige Touren zusammen. Es ist meistens dann so, dass man schon zwei Wochen oder so vor der Auslosung sich jedes Ziel dann aufschreibt, dann riesen Excel-Tabelle macht, von welchem Flughafen kommt man wie, wo, am besten hin und am günstigsten, teilweise dann auch vom Ausland her. Ich meine, Dortmund ist ja auch immer prädestiniert für Eindhoven, ne, dass man sich da dann morgens immer einfindet. Ja, der Rest ist halt wirklich auch dann schon so, wie sie auch beschrieben haben. Ne? Also meistens einen Tag vorher hin, dann wird sich schon irgendwie dann gesammelt in der Kneipe ja, und dann gib ihn. Ne? Also muss man schon so sehen. Also, gerade so Madrid, ne, da gibt es ja so diese zwei Irish Pubs, die nebeneinander liegen. Also, da haben wir ja schon so manche legendäre Nacht teilweise auch verbringen müssen, ne? weil wir ja so oft jetzt da waren. Also, Bruno, würdest du zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Madrid habe ich ehrlich gesagt die Schnauze voll. Ich war schon zehnmal in Madrid. Da wirst du vom Barkeeper schon mit Handschlag begrüßt oder so. Weißt? Gerade in den Irish Pubs und so. Also, auf Madrid habe ich wirklich keine Bücke mehr.
3: Wie sieht es mit der Stadt aus? Also, Habt ihr auch Interesse daran, euch die Stadt anzuschauen? Spielt das eine Rolle oder ist der Fokus wirklich eher auf das Spiel gerichtet? Und man macht so Städtetrips, sind ja auch viele, die BVB nach, die den BVB nachreisen, sind ja auch in Städten unterwegs äh, auf der ganzen Welt. Ist es bei euch ähnlich, dass ihr das dann lieber privat macht und dann bei den Auswärtsspielen den Fokus eher auf das Spiel setzt?
1: Ja, also ich mache das so auch jetzt zum Beispiel Lissabon. Ich fliege am Montagmorgen los und bleibe bis Donnerstag da. Lissabon ist eine schöne Stadt, kann man einige schöne Sachen sehen. Ich fahre jetzt mit Leuten, die noch nicht in Lissabon waren, kann ein bisschen zeigen. Auch sonst, es gibt traumhafte Städte. St. Petersburg, wenn die Jungs nicht gerade ein bisschen schlecht drauf sind. Paris, Amsterdam ist auch eine schöne Stadt im Endeffekt. Es gibt Traum auf der Städte Istanbul, Athen Athen war man nicht oder auch Thessaloniki war gut, Prag war gut, also da gibt es schon einige Pralinen dabei.
3: Auf jeden Fall, Thomas, ist es bei dir ähnlich?
0: Ja, es kommt drauf an, ne? also wenn man jetzt so Ziele hat wie Madrid, wo man jetzt so oft war, ne, dann ist wirklich halt so, okay, da gehst du halt hier einfach, ja einfach gehst in eine Kneipe, trinkst ein paar Bier oder auch ein paar mehr, je nachdem, wie es gerade so aussieht. Aber wenn das jetzt mal so Ziele sind wie, wie Lemberg, oder also wo du weißt, da kommst du vielleicht gar nicht mehr in deinem Leben, dass du wirklich mal Zeit nimmst, die auf morgens immer, ja wirklich immer so Wikipedia-Artikel durchschließen. Also okay, das und das gehe ich jetzt mal angucken, weil es irgendwie historisch irgendwie ganz cool ist. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der immer auf der Agenda steht. Ja, also sonst sind wir ja auch blöd. Weil wenn man Lemberg, ne, damals war es so, also, ich weiß gar nicht, ob die heute noch in der ersten Liga sind. Sind sie noch? Okay, du weißt immer alles. <lacht> ein einziges Abwinken hier. <lacht> nee, das, das ist aber ganz cool, dass man die Chance einfach nutzt. Sonst ärgerst du dich hinterher auch. Ne?
3: Jetzt kommt man heute ja verhältnismäßig gut in die jeweiligen Städte. Du hast die Billigflieger schon angesprochen, Thomas. Bruno, bei dir war das in den ersten Jahren wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie lief denn da die Reiseplanung ab? Hat man sich da auch schon Wochen im Vorfeld informieren
1: können überhaupt,
3: wie ja. man am besten in die Stadt
1: kommt? Ja, ich habe da mal versucht, kurzfristig einen Flug nach Bukarest zu bekommen. Da war ein Weg 1600 mark Das hat man dann natürlich abgelehnt.
3: Na? Heute für 29,99. Ja. Ja. Und da muss man ja. sich tatsächlich auch
2: fragen, ob das, ob das so in Ordnung ist. Ich will jetzt hier nicht die Diskussion des, der nachhaltigen internationalen Auswärtsfahrt äh, äh, machen. Aber naja, du bist halt früher auch nach Kattenfenne mit dem Zug, weiß ich nicht, wie viele ja. Stunden gefahren. Also möglich ist es, ob man es will, ist wieder eine andere Frage. Meinst du jetzt Kattenfenne? Nein, 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 <lacht> weit, 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 weit draußen ja, soll, das, soll das sein. Ja, ja, ja. nach Donetsk war ja. ich mal
1: mit dem Zug gefahren. Das war sehr interessant, hinfahrt 70 Stunden. Ja. Und gut, wir haben uns dann auch andere Sachen überlegt. Zum Beispiel nach Krajowa mit dem Wohnmobil oder Bukarest mit dem Wohnmobil. Ich bin jetzt eigentlich weg vom Fliegen. Gut, Lissabon fliege ich nochmal. Ich möchte lieber mit dem Zug fahren. Mailand waren wir mit dem Zug, Prag waren wir mit dem Zug.
2: Aber weil gerade sowieso hm. so ein Riesen-Wohnmobil-Boom überall ist, würdest hm. du denn Wohnmobil jetzt empfehlen oder würdest du sagen, oh, eigentlich besser nicht?
1: Also ich, ich persönlich stehe auf Zugfahren jetzt. Man kann natürlich genauso gut mit dem Wohnmobil fahren, ist überhaupt kein Problem. Super. Man spart dann die Hotelkosten und so weiter. Aber umweltfreundlich ist nicht immer noch mit dem Zug. Wenn man richtig plant und bucht, kommt kann man, kann man auch günstig hin. Wir sind zum Beispiel für 50 Euro nach Prag gefahren, 55 Euro nach äh, Mailand. Da kannst du mit dem Flieger, ist genauso teuer, wenn du mit dem Zug erst irgendwie zum Flughafen muss. Und zeitmäßig ist das im Endeffekt auch nicht viel weiter, äh, viel mehr. Wenn ich nach Prag direkt fahre, brauche ich sechs, sieben Stunden, wenn ich zum Flieger gehe, bis ich am Flieger bin, die Wartezeit am Flughafen, bis ich dann ausgeschickt habe und dann von da aus mit dem Bus oder irgendwie in der Stadt fahre, dauert das mit dem Zug auch nicht viel länger. Kommt doch von nur hin jetzt? Ne? Lissabon natürlich mehr. Ne?
2: Also ich frage ich frag vor allem auch ähm. deshalb, weil Inwiefern habt ihr das Gefühl, dass die schönsten Geschichten, an die man sich dann auch immer erinnert, potenziell eher bei Zugfahrten entstehen? Ich bin jetzt mit den Ösiborussen äh, von, von in, in deren Bus von Österreich nach, nach Dortmund zum Kölnspiel gereist und das war sehr, sehr lustig, aber die waren natürlich auch nur unter sich, nicht mal am Rastplatz oder so haben die da großartig ja. noch irgendeine andere äh, Person getroffen. Und wenn du im Zug bist, stundenlang, da tausche dich halt auch mal mit ein paar anderen Leuten aus oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also, Zugfahrten generell na, ist für mich immer ein absolutes Highlight, egal wo es hingeht. Also, damals auch, wenn wir da Lemberg gefahren sind, haben wir auch einen Teilstrecke mit dem Zug gemacht. also sind wir mit dem Nachtzug von Polen halt über die Grenze rüber. Was dann auch hinterher dazu geführt hat, dass die sind halt ein bisschen anders so organisiert. Wir mussten unsere Fahrkarten abgeben, bevor wir in den Zug eingestiegen sind. Und wir wussten halt nicht so ganz genau, wo unsere Abteile sind. Ja, und wir dann haben ein paar Leuten da rumgeirrt, nachdem wir schon einen Tag in Krakau uns schon ganz gut da eingegeben hatten. Ja, da haben wir erstmal unser Teil nicht gefunden, was dann dazu führt, dass wir uns in einfach irgendeiner Tag gegeben haben und gesagt, hier kommen, setzt euch jetzt da hin und haltet die Klappe. Ja, und dann haben wir halt verpasst, dass wir halt uns den Wecker stellen sollten für Lemberg. Ja, was dann dazu führte, dass in der einer ankommen, hatte ich ja Jungs sofort alle aussteigen, sofort raus. Ja, da hat man keinen Platz oder keine Zeit mehr um uns anzuziehen. Und dann standen erstmal so 20 Deutsche und da ist nur ein Unterwäsche dann Lemberg morgens <lacht> am Bahngleis. Morgens um vier. Ne? Das heißt jetzt im Flughafen oder im Flugzeug jetzt nicht so in der Form. Ne? Aber ja. das war immer super.
2: Hoffentlich also, nichts im Zug liegen lassen. Ich
0: wüsste es jetzt nicht. Hast nichts vermisst. Okay. Nee, Ausweis hatte ich auch dabei. Ja. Also, es war alles
2: dann okay. Weil da hast du ja auch so deine Geschichten ne? von irgendwelchen Kameras, die angeblich weg waren und dann doch irgendwie wieder ja. aufgetaucht sind.
1: Ja, das war, also wir waren das war die Fahrt nach Donetsk. Äh, hatten wir in Kiew anderthalb Stunden Zeit zum Umstieg und waren zwei Stunden Verspätung. Das kam durch, damals durch das Oderhochwasser. Da musste man sich erst für den nächsten Zug eine neue Platzkarte kaufen, sonst kommt man ja da hinten nicht in die Züge rein. Und hatten dadurch dann 17 Stunden Aufenthalt in Kiew, was aber auch nicht schlimm war. Konnte man mal das äh, Stadion besichtigen, Kiew so ein bisschen von der Stadt sehen, ist ja auch nicht ganz unattraktiv. Ja, und dann sind wir abends auch um 17 Uhr in den Zug eingestiegen, bis an Morgen um halb zehn fuhr der. Und wir hatten dann auch das Vergnügen gehabt, einen Speisewagen dabei zu haben. Und ja, einige Bierchen, ein Fläschchen Wodka und so, musste wohl dran glauben. Und dann haben wir unser Abteil wiedergefunden und einer hatte dann seine Kamera, und, also Fotoapparat und eine Kamera dabei gehabt. Die legt er schön in sein Bettchen, legt die Bettdecke drauf und legt sich unten auf der Erde zum Schlafen. Am anderen Morgen, er hat auch noch so weit die Füße auf dem Gang liegen gehabt, dass wir die Tür nicht zukriegten. Am anderen Morgen wurde er wach, ganz panisch. Wo sind meine Sachen? Alles geklaut, alles geklaut, alles weg. Ich bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Bettdecke hoch, lacht das alles schön sortiert <lacht> im Bett unter der Bettdecke. War, war eine lustige Sache.
3: Habt ihr irgendwelche Präferenzen, was die Lose angeht, die Borussia Dortmund im internationalen Wettbewerb bekommt? Freut ihr euch über gewisse Länder besonders oder über gewisse Städte?
1: Ich hätte jetzt Marmel sehr charmant gefunden. Ich war noch nie in Schweden, komischerweise. Malma wäre ein Highlight gewesen für mich. Wäre auch günstig, mit dem Zug hinzukommen. Ich habe schon nachgeguckt, 36,80 Euro. Da ja, haben wir leider das für gekriegt. Besiktas konnte man nicht hinfahren, obwohl ja. Besiktas auch sehr, sehr gut gewesen wäre. Ein Bekannter von mir, der hat eine Wohnung da, ist ein Türke, der hatte mich eingeladen, hat er kommen, bringt er drei, vier Mal mit, weil wir beim Zben, direkt im Stadtteil Besiktas. Und da geht ja auch dann die Post auf, wenn die spielen. Ging leider nicht diesmal.
3: Also ein Grund ist quasi, wo war ich noch nicht? Da will ich gerne hin. Ein anderer sicherlich dann auch die Attraktivität der jeweiligen Stadt und des Stadions. Gibt es weitere Gründe, warum man bestimmte Präferenzen für den einen oder anderen Ort hat?
0: Also bei mir jetzt erstmal nicht. Also Was ich immer sehr interessant finde, ist einfach, wenn ich beim ersten Blick nicht weiß, wo ist das überhaupt? Ja, also einfach hier so drauf draufgekommen, okay, Lissabon, ne, freue ich mich erstmal drüber, weil die Stadt einfach mega cool ist, ne. also ich werde jetzt auch ohne Karte hingefahren, weil die Leute einfach immer mega herzlich zu uns waren da, ne. also haben wir jetzt oft genug Portugal gehabt, das war immer klasse da, aber sonst bei mir ist es eher immer so, ich habe so einen leichten Osteuropa-Tick, also wenn es irgendwie heißt, hier Borussia darf in den Osten fahren, ich finde das immer mega gut da. das ist immer, du weißt, da kann alles passieren, ne. du erlebst halt Sachen, die du hier in Westeuropa niemals erleben würdest, ja. Irgendwie das, wenn man siehst, so wenn du eine Straße überschwemmst, dass dann so ein Saugroboter irgendwie da angucken und dann das ganze Regenwasser da abpumpt, ja? wie man es in den gesehen haben oder so. Ja? Also Wahnsinn. Ja, deswegen, also, bei sowas gerne immer irgendwann im Osten.
1: Ja, ich fand den Osten früher auch sehr gut, aber im Osten habe ich im Endeffekt keinen Bock mehr. Die haben zu viel Hooligans, sage ich mal, oder Randalisten dabei. In einigen ist die politische Lage auch nicht gerade so nach meinem Geschmack. Deshalb würde ich lieber Irland, Schottland... Island, Skandinavien, da hätte ich mehr Bock drauf.
3: Du hast quasi in meiner nächsten Frage vorweggegriffen, gibt es Ziele, zu denen ihr nicht so gerne reist, wo ihr direkt bei der Auslosung denkt, oh nee, nicht schon wieder, oder da habe ich keinen Bock drauf?
1: Ja, Madrid zum Beispiel, allgemein, allgemein Spanien, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr, wir waren so oft da, wir haben da so viel Scheiße erlebt auf Deutschland, mm, wenn man ja. nur an Sevilla denkt, mm. und da habe ich keine Böcke mehr drauf, aber man fährt trotzdem wieder hin, im Brüssel das Spiel, aber die Reisen halten sich jetzt zeitlich im engen Rahmen. Und wie gesagt, Putin, Erdogan und solche Leute, da habe ich einfach keine Böcke drauf. Da
0: ja, kann ich mich anschließen. Also gerade also Spanien, nach den ganzen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, also gerade mit der Polizei. Also es ist halt wirklich schon so, du sitzt dann schon im Flieger und hast teilweise schon ein Gefühl und einfach nicht weiß, was passiert jetzt wieder, weil es teilweise so eine Willkür öfters mal da war, die uns dann gegengeschlagen hat. Deswegen also Spanien muss nicht unbedingt sein. Ja. Wie gesagt, das Bruno auch meinte, ne? es gibt auch ein paar Städte so im Osten, wo man weiß, okay, wenn du St. Petersburg kommst, ist es vielleicht besser, ich vielleicht jetzt nicht gerade so als Deutsche zu erkennen zu geben. Ne? Das könnte dann ein bisschen prenzliger werden. Aber ja.
2: Was wäre denn jetzt zum Beispiel auch nach den neuesten Geschehnissen, wenn wir jetzt mal in Rotterdam oder was spielen würden? Weil das ja eigentlich auch eine super Stadt ist. Du kommst da gut hin, aber man weiß halt, ist schwierig, einen Tag vorher, so wie wir es gerade beschrieben haben, sich da auf den Platz zu setzen, drei, vier, fünfzehn Bier zu trinken und, äh, und vor allem auch erkennbarer Auswärtsfan zu sein. Ja, dann gehst du ja schon anders daran an so einer Situation.
0: Ne? Also wenn du dich ein bisschen auskennst im Fußball und du weißt, okay, du fährst jetzt hier ja, in der Stadt, wo der Gegner jetzt hier nicht gerade so wohlgesonnen ist, dann wärst du ja wahnsinnig, wenn du dich da vorher da total da wie offene Hose benimmst ne? und dann durch die Stadt singen, und sonst was da durchmarschierst. Das läuft schon mal besser, wenn du da mal so ein bisschen äh, ruhig machst und einfach schaust, okay, äh, ich gehe ins Stadion und du hast dann einfach so eine gewisse Art Respekt vor der Gegenseite, weil du weißt, okay, das kann dann hier echt in die Hose gehen.
2: Also du machst dann zwar schon den Tag vorher, aber machst eher mehr so Kulturprogramm, sage ich jetzt mal. Also du guckst dir die Stadt an, hast vielleicht äh, außer einem Schal gar nichts, was dich als, als Auswärtsfan oder vielleicht nicht mal das
0: erkennen lässt. Könnte dann in dem Fall so aussehen, ja. ja.
1: Du sagtest gerade in Rotterdam 3-15 Bier trinken als Deutscher. Ich glaube, du kommst gar nicht zum Tresen, um das Erste zu gesteuern.
2: Ja, ja, deshalb, also, ich habe jetzt auch wirklich speziell Rotterdam genannt, weil das mm. auch für mich, also 2002, das absolute Negativbeispiel war von meinen eigenen Auswärtsreisen. Da haben sie uns ja damals auch gar nicht in die Stadt gelassen. Also der Fantreff war ja so eine Halle irgendwo am, am, am Stadion und das war's. Mhm. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal äh, an dieser Stelle... Ähm wir sind jetzt durch unseren Plan und wir waren schon fast bei Wunschzielen. Ich würde nochmal zurückgehen an, äh, an die Stelle, was ist das Besondere an internationalen Auswärtsfahrten und nochmal kurz zu äh, Ente und Uwe zurückgehen.
4: Das Besondere an den internationalen Auswärtsfahrten ist dann natürlich dann eben halt auch ähm, die Städte kennenzulernen, äh, wo man dann hinfährt oder hinfliegt. Vielleicht ist man irgendwo in Städten, wo man dann jetzt nicht unbedingt äh, einfach mal so hinreisen würde. Und das macht es eigentlich dann für mich auch noch mal so ein bisschen was aus.
5: Das Besondere an so einer Auswärtsfahrt ist auch, dass man so mit tausenden Fans die in, der, in die Stadt stürmt. Man feiert mit tausenden, man ist auch kulturell noch ein bisschen zugange, aber das Bier und der Wein muss auch schmecken.
1: Da finde ich Rom, Rom nochmal gut. In, an Rom habe ich eigentlich sehr gute Erinnerungen. Ja. Ich weiß nicht, welches es jetzt war. Eis oder Lazio war, da waren wir mit circa 10.000 Leuten da und Rom war praktisch schwarz-gelb. Wenn man sich da mal ein bisschen abgesetzt hatte, konnte man wirklich ein wunderbares kulturelles Erlebnis machen äh, haben und dann anschließend wieder mit den Leuten zusammenkommen. Also das ging ganz prima Hand in Hand, das war also super. Also Rom wäre nochmal ein Wunschziel.
2: Was sagt ihr zu, zu äh, London 2013, jetzt mal abgesehen vom Ergebnis?
1: Also London ich eigentlich noch nie mal in der Stadt gewesen, wenn ich in England bin und fahre überall Richtung Norden dann so schnell wie möglich raus aus London.
2: Warum? Erzähl mal.
1: Mir, mir gefällt die Stadt nicht. Viele sagen mir, Londoner trauen sie aber ich sage, ne, von London habe ich keine Böcke drauf. Ich weiß was, auch nicht warum, aber...
0: Was sagst du, Thomas? Zu London. Ja, ich habe zu London eine sehr gute Beziehung. Also ich mag die Stadt sehr, also jetzt bin Nein. ich mal nicht deiner Meinung.
2: Ja. Nein, auch, auch gerade dieses, da fällt man ein mit tausend Fans und damals, also beim, beim Champions-League-Finale mhm. war ja wirklich, also da waren wirklich viele Schwarz-Gelbe.
0: Da waren wirklich viele Schwarz-Gelbe gewesen, das stimmt. Was damals mir ein bisschen das Problem war, war, dass halt viele Fans, die ich jetzt so kenne, die damals alles mitgefahren sind, keine Karte gekriegt haben fürs Finale. Mhm. Das war ein bisschen unglücklich und dass wir halt irgendwie auch sehr verteilt waren in dieser Riesenschüssel. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich glaube die Ultras, die waren im Unterrang gewesen, dann viele andere, die waren ganz oben an der Anzeigetafel. Ich habe am Anfang erstmal gar keinen gekannt, der irgendwo zum rum war. Das hat also dieses Erlebnisfinale ein bisschen geschmälert an der Stelle. Ne? Aber sonst, ja, mit diesem, was auch also Uwe eben meint mit diesen Tausenden Einfallen. Damals Paris war ja so brachial, ne? wo man dann mal da, mit den ganzen Leuten da unter dem Eiffelturm saßen, hast du ja nur Schwarz-Gelb gesehen, ne? Das war 2010, ja, ja, wahnsinnige ja. Bilder, ja. Ja, das war richtig gut gewesen, also da will ich auf jeden Fall Uwe mehr als zustimmen, also das ist schon richtig cool dann.
3: Ja Christoph, erstmal danke, dass du meinen wunden Punkt getroffen hast, das nämlich? Finale 2013 in London, ich war nämlich einer derjenigen, die vor Ort waren und keine Karten hatten. Ja, ich auch. jedes, jedes Spiel ja. international mitgenommen, ich war in Donetsk, ich war in Malaga, zweimal in Madrid und ich glaube, wir hatten dann noch das hatten wir noch Amsterdam und Manchester City mhm. und beim Finale stand ich dann davor deswegen würde ich sagen, wir springen schnell zur nächsten Frage. <lacht> Bruno, was mir die ganze Zeit im Kopf war, du hast auch von Rom gesprochen, du hast auch von Osteuropa gesprochen, hat sich die Situation für Fußballfans bei internationalen Auswärtsfahrten seit den 80er Jahren verändert? Ist es heute deutlich einfacher, sich dort frei zu bewegen? Ist es damals gefährlicher gewesen? Ist es heute etwas unentspannter? Wie siehst du den Vergleich? Oder hat sich vielleicht auch gar nichts verändert?
1: Also zum dem kann man nur sagen, früher war es ganz entspannt. Da hatte man absolut überhaupt keine Probleme. Wenn die einen als Westeuropäer, ob jetzt Deutscher oder Gott weiß was, erkannten, man war sofort herzlich willkommen überall, ob das in Rumänien war, ob das in ach, Polen und Gott weiß wo war, das war richtig entspannt. Man konnte frei rumlaufen, man, man war der König da praktisch. Und heutzutage muss man schon aufpassen, wenn man da durch Warschau läuft, ob man gerade da den Jungs von Legia über den Weg äh, läuft oder Gott weiß wo. Oder ob das jetzt in St. Petersburg war oder in, in Moskau, war, kannst du Probleme kriegen. 92 Wladimir Kafkas war traumhaft. War traumhaft. Ist ja interessant, <lacht> dass
3: sich das seit damals so verändert hat. Thomas, von 2004 bis heute siehst du da auch Entwicklungen in den internationalen Auswärtsfahrten? <lacht>
0: Also wie ich ja so sehe, ist, dass du teilweise so siehst, dass gerade im internationalen Vergleich gerade so Länder wie Italien fast gar keine Rolle mehr spielen. Ne? Also wenn du mal siehst so, früher, ne, du kennst ja diese ganzen alten Bilder noch von den Kurven, ne, wo die teilweise auch gebrannt haben und alles mögliche, und Stimmung war. Ja, dann hast du dann teilweise ja dann so manche Gegner da erlebt, wie Udine zum Beispiel. Die hatten glaube ich, nie eine große Fans gehabt. Das war ja immer jetzt, naja, meistens ein bisschen enttäuschender. Ne? Also ich glaube, die Einzigen die schon mal vom Sockel gehauen hatten, das war Neapel da unten waren das war richtig cool gewesen, auch da hinterher mit dem Beifall von denen, für uns ein umgekehrt das war ja ein wunderschöner Tag da, ja, aber hier auch so wie Juve und Co, also weiß nicht, irgendwie hat für mich ein bisschen was gefehlt bei denen, ne? Also es war jetzt nicht das, was man irgendwie noch so im Kopf hatte, was da früher
2: so abgegangen ist.
3: Mhm.
2: In, inwiefern bedauert ihr vielleicht auch, dass egal wo man heute hinkommt, die Stadien? Doch sehr gleich sind, weil man ja früher, wenn du irgendwo hingefahren bist, hat auch noch eine ganz andere Architektur vielleicht äh, erlebt hast. Eine andere Fankultur, eine andere Architektur. Und heute, seien wir ehrlich, sehen, egal wie weit du kommst, die Fußballstadien sich schon recht ähnlich.
1: Die alten Stadien im Ostblock, die waren architektonisch glatte eins. Heute, wie, wie so ein Ikea-Baukasten, alles zusammen fertig. Macht keinen Spaß wir so, als, als Grund, so die Stadien so betrachten oder so. Die Augen, die waren wirklich gut.
2: Ja, man ist natürlich oft, ne, du warst <lacht> sau weit weg, hast kein Dach über dem Kopf gehabt, bist auch mal klitschnass geworden. Das passiert dir heute nicht mehr, aber andererseits, man erkennt teilweise nur noch an der Farbe der Sitzschalen, wo man gerade ist. ne, irgendwie Ansonsten kaum noch auseinander zu dividieren.
1: Ja, das gehört einfach zum Fußball dazu. Das ist ein Outdoor-Sport, dass man mal nass wird. Was? War halt so.
3: Was war denn aus eurer Sicht oder was war euer schönstes Stadion, abgesehen natürlich von unserem Westfalenstadion, was ihr international gesehen habt mit Borussia Dortmund? Könnt ihr das überhaupt so einordnen oder habt ihr vielleicht eine Top 3 oder fällt euch direkt eins ein, was euch in den Kopf kommt?
0: Meinst du jetzt von der Architektur oder von der Stimmung oder von so einem gesamten Eindruck? Ich würde eher das Gesamtpaket nehmen. Gesamtpaket, also bei mir wäre es glaube ich schon echt am Anfang so Neapel. Ich fand das sprachial geil, diese uralte Schüssel dann, dass das Ding voll besetzt war, war ganz großer Moment irgendwie das ganze Spiel über. Okay, wir haben verloren, Bruno weiß bestimmt wieder die ganzen Torschützen, ich weiß nicht mehr. Aber <lacht> Das wäre auf jeden Fall jetzt so meine Top 1. Ja. Aber auch eine
2: geile Stadt, oder? Muss man auch mal sagen. Ja, hat mega Spaß gemacht,
0: ja. also der ganze Tag, da war perfekt. Ne? Ähm, dann ja Top 2, Top 3, also ich hänge irgendwie sehr irgendwie so an englischen Stadien noch. Okay, wir haben leider nicht in Leeds gespielt mit Borussia, außer Bruno war damals in den 80ern da. Ja. Das habe ich jetzt leider nicht mitbekommen können, aber das Stadion ist immer mega geil, in Elm Road, das mal live gesehen, echt, kann man nur empfehlen. Ja,
3: gut, noch letzte Top Spiel Tag. an der White
0: Hart
1: Lane
3: hatten wir im internationalen ja, Wettbewerb. Ja, das war auch
0: schön gewesen, ja. das war auch ein Top-Tag.
1: Wir hatten auch das letzte Spiel im Olympiastadion in Amsterdam in den 90er ja. Jahren, Von? bevor die jetzt in diese Arena gezogen sind.
3: Was würdest du sagen? Du hast jetzt noch ein paar Spiele mehr als Thomas. Was wäre deine Top 3 in etwa?
1: Ja, Neapel war super. Dann äh, Saloniki, das alte Stadion mit der Stimmung, das fand ich sehr gut. Das alte Ali Sami Yen von Galatasaray, äh, Galatasaray Istanbul gehört mit dazu. Der alte Parkett von Celtic war ein traumhaftes Ding. Also es gibt unendlich viele schöne Stadien.
2: Ich bedaure ja sehr, dass San Siro abgerissen werden soll. Was, wo würdet ihr das äh, einordnen? Also Auch, auch in, ziemlich weit oben. Ja, in, auch, ich finde auch gerade in Kombination mit der Stimmung, die da ist, also es ist doch, finde ich, also abgesehen davon, dass ich finde, wenn man da reinkommt, erinnert man sich sofort an die WM 1990. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Irgendwie gefühlt sind da immer noch Rudi Völler und Jürgen Klinsmann da unten und es ist sehr laut. Also es ist echt laut. Da ist immer gut was los.
1: Also, ich war 1980 bei der Europameisterschaft da.
2: Okay. <lacht> damals
1: ich fahre ich ja seit 1981 nicht mehr zu Länderspielen. Ich gucke mir keine mehr an, habe ich Schnauze voll. Aber da ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> aber damals war ich auch in Neapel im alten Stadion. Das waren super Sachen, Mann. Das da, ne? So,
2: apropos Dinge, die uns in Erinnerung bleiben. Ich würde jetzt nochmal äh, zu Ende und zu.
4: Uwe. Also, was sich mir wirklich ins Hirn eingebrannt hat. Das war unsere ähm, Fahrt mit dem Zug nach Olmütz. Also die ist mir extrem im Gedächtnis hängen geblieben, weil auch viele kuriose Sachen dort passiert sind. Und da erinnert man sich natürlich sein ganzes Leben dran.
5: Baku zum ersten Mal war erschreckend. Wir sind außerhalb gefahren. Da war nichts Eselkarren und innerhalb Bakus Luxushotels dann Krasno da, über Moskau eine Nacht in Moskau im Flughafen, war auch nicht schlecht. Und Donetsk ist im Gedächtnis geblieben. Acht Stunden Fahrt quer durch die Ukraine und jetzt erschreckend alles bombardiert. Schade. Aber es war schön.
2: Kuriose Dinge auf dem Weg nach Olmütz. Sie bleibt leider sehr vage. Ja, ich glaube, ich war eines dieser kuriosen Dinge. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß, dass wir noch, Ente wird es besser wissen als ich, also wir sind damals die komplette Strecke mit dem Zug gefahren und was da einfach passiert ist, also wir waren zu dritt, das war echt also absolut abgedreht. Also das war echt wie so teilweise wie so ein Gangsterroman mit Leuten, die Zigaretten geschmuggelt haben, da sind sie bei dir in ein Abtal reingekommen, haben oben die Verkleidung vom Zug aufgemacht, Zigaretten da reingepackt, haben dann dir gesagt, hier, fass du bloß nicht an, ja? Ja, alles klar, wieder zugemacht, dann hast du dann gepennt, <lacht> kurz vor der Grenze haben wir alles rausgeräumt, ja. Ja, das, das war, eine, war eine irre Tour, also von vorne bis hinten, also ich sag mal, so über die Tour könntest du einen eigenen Podcast schon fast wieder machen. <lacht> also, Aber
2: schön irre, ne?
0: Ja, es war völlig durchgedreht. Ja, also das, das, du bist schon, also hast, manchmal merkst du das ja schon, ne? du triffst die Leute noch in Deutschland am Gleis, und du weißt irgendwie, du hast jetzt, jetzt passiert irgendwie was, was du auf jeden Fall nicht vergessen wirst. Ja. Schade haben wir, wie auch immer, unentschieden haben wir da gespielt. ne? Oh, Bruno stimmt zu. Ich habe mal was richtig. Ja, das ist ja der helle Wahnsinn. 1-1 ja. und nee. 00. Ja, nee, das war echt. Also, es war, war richtig gut. Ich weiß nur, dass wir auch dahinter so gemeint haben: hier, komm, ich habe die nächste Runde werden nach Portugal gegangen. Hat man da schon überlegt, mit dem Zug nach Portugal zu fahren. Ja, dann haben wir hinterher auch wieder mal.
1: Habe ich schon mal gemacht.
0: Ja, dann haben wir es auch wieder verkackt gehabt. Ne. Aber. Auch mit der Stadt, ne, die war ja wirklich wunderschön gewesen und du kamst dann da rein, du hast für ganz wenig Geld, hast du essen und trinken können. Und wir haben mit einem Fanclub da unterwegs gewesen, wie wir dann da fertig waren, da haben wir sich hinter uns bedankt haben dann einfach zugemacht, dann haben gesagt, ja, du jetzt mal zwei Wochen in den Urlaub. Wegen Umsatzes habst du ja Alter. Also, <lacht> Nachdem ihr da wart, dann die zwei ja, Wochen oder, zugemacht. Ja, oder ein Kumpel von mir, der hat dann leider Gottes eine Diskussion mit Leuten aus von den Tschechen da gehabt. Ja, und hat dann hinterher, im Turban ist er dann nach Hause gefahren, weil er seine Kappe zurückgeholt hat und lauter so ein Zeugs, also das war, also Olmets war da war alles dabei. Also das war Bombentour gewesen, hat mir mega
3: Spaß gemacht da. Viele, also. viele sprechen auch immer von Baku 2008, das war natürlich auch ein Highlight nach einer etwas längeren Durststrecke ohne internationale Spiele, die Stimmung muss grandios gewesen sein, es gab auch einen Tagesflieger, glaube ich damals organisiert durch TU. Ja. Äh, erinnert euch an das Spiel im Besonderen?
1: Ich war im Tagesflieger. <lacht>
0: ich war auch im Tagesflieger gewesen.
3: War das so ein Stück weit äh, endlich wieder auswärts, international, nach Jahren und alle zusammen, war, war das was Besonderes?
0: Ja, es war ein Klassenausflug, ne? ja. aber die Tour an sich fand ich relativ unspektakulär. Also es war halt weit, es war lang, aber es ist ja nichts wirklich passiert. Ne? Du bist dann da angekommen, ich glaube das Einzige, was jetzt ein bisschen mir noch Gedächtnis geblieben ist, war dass dann hier einige Security-Leute dann beim Abflug wieder zurück nach Deutschland dann hier probiert haben, bei uns irgendwie Geld zu erpressen, indem sie uns dann hier mhm. so Schals und Fahnen zurückgehalten haben. Aber sonst war der Tag eigentlich eher so ganz normal da. Ne? Du hast ja ein bisschen was angeguckt von der Stadt, warst dann ein bisschen erschrocken gewesen, dass auf der einen Seite, was auch eben, glaube ich, Uwe auch gemeint mhm. hatte, alles mit Marmor mhm. voll war. Zwei Straßen weiter lagen dann die Leute da, so mit offenen Fleischwunden, die dann da irgendwie da dich um Geld angebettelt hatten. Also es war einfach mega krass. ne? Also dieses, diese absolute Reichtum, dann diese Armut, die du da gesehen hast. Hm. Ne? Aber was mir halt von der Tour in Erinnerung bleibt, ist, ja, es war halt auch einer, glaube ich, der weitesten internationalen Tour von Borussia Dortmund. Oder vielleicht sogar die. Ich gucke jetzt ja, mal Bruno wenn, an. Wenn
1: ja. du Tokio rausnimmst, ja.
3: Ja, okay. Wäre aber, tatsächlich, <lacht> wäre aber tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Eure weiteste Tour, Bruno, du warst in Tokio. Jawohl. Thomas? Ja, aber war Bruno. dann wahrscheinlich Baku, ne? Ja. ja. Ähm, ich habe bewusst Baku 2008 angesprochen, weil wir vorher, glaube ich, drei Jahre, zwei oder drei Jahre nicht international gespielt haben. Jetzt spielen ja. wir aktuell zehn bis elf Jahre in Folge international, davon nur ein ja. Jahr Europa League, sonst immer Champions League. Nimmt damit die Attraktivität internationaler Auswärtsfahrten ab? Ja.
1: Ganz klar. Ich sage nur Madrid. Wie oft waren wir in Madrid?
3: Liegt es am Wettbewerb oder liegt es äh, generell daran, dass man mittlerweile regelmäßig und sehr oft unterwegs ist?
1: Also der fanfreundlichste Wettbewerb ist jetzt, glaube ich, der Confidence-Gab. Da kommst du wenigstens mal in Städte, die du vorher nie gehört hattest.
0: Ja, können wir uns gerne mal verqualifizieren. Das also, ja, soll jetzt kein sportlicher Anspruch sein. Aber gut, <lacht> wir,
2: haben, wir haben immer noch Sheriff in der Verlosung. Ne? <lacht> oh, nein, nein, aber ich, ich, kann dir, ich kann dir folgen, Bruno. Ich kann dir folgen, auf jeden Fall.
0: Ja, ist halt wie eine eigene Liga geworden. Ne? Du hast immer dieselben mhm. Gegner, immer dieselben Ziele. Es ist halt so, als wenn du zum hunderttausendsten Mal nach, nach Wolfsburg fährst. Also mir zum Beispiel so, mein Highlight diese Saison ist definitiv der VfL Bochum. Ja, endlich wieder mal dann nach Bochum fahren. Da kann mhm. Real Madrid noch so oft an der Ecke dann anstehen. Aber weiß nicht. Biele,
1: Bielefeld-Bochum, das sind dies ja die Highlights. Ja, da
0: freust du dich auch drauf. ne
2: Inwiefern, also weil es jetzt sportlich war es nicht so dolle, aber äh, was ich weiß nicht, wart ihr in Amsterdam bei dem, bei dem Auswärtsspiel? Ja, ja. Was, was nehmt ihr davon mit? Weil da hat es ja ordentlich gescheppert in der Bude.
1: Die Pyroshow war gut. Von beiden Seiten.
2: Ja, also
0: von der Stimmung her fand es brachial. Ja, also mhm. Ich freue mich auch mega auf heute Abend. Also wenn man jetzt irgendwie so 5.000, 6.000 Holländer da, also da hoffe ich hoffe schon mal, dass da ganz gut was abgeht bei denen. Ja, sonst, also das Spiel, okay, für uns war es halt sportlich ein Desaster, ne? muss man mal so sehen. Aber es war nach der all der ganzen Zeit von Corona einfach mal geil, den staude wieder mal völlig am Rad drehen zu sehen. Ne? Also alle hier mit dem Rücken zum Spielfeld gesprungen und eine richtig schnelle ja. Party gemacht. Ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen über Schade Dortmund, alles ist vorbeigefreut. Weil es irgendwie wieder mal so oldschool war. Ne? Also da mal man jemand, hatte ich einfach mal beleidigt und gesagt, okay, du warst heute verkackt. Ja, fand ich irgendwie cool, anstatt irgendwie zu Hause da vom Sofa. Dann das Spiel ja. gucken. Das ich habe vor
2: dem Anpfiff gesehen, dass äh, als der ganze Auswärtsblock gehüpft hat, dass die Dachkonstruktion schon gewackelt hat von dieser Arena. Und da habe ich gedacht: So, jetzt ist endlich wieder Fußball da, so wie es früher mal war. Ja. Du konntest es spüren im Beton, du konntest es sehen an der Dachkonstruktion. Jetzt ist richtig was los hier heute Abend. Ja,
1: ja das war wirklich ein geiles Gefühl. Man stand da und dachte, wir ein Erdbeben. <lacht> War gut. Und
2: ich glaube, wir werden alle, sind wir uns hoffentlich eigentlich, die Musikbeschallung vorm Spiel, sowohl in der Auswahl als auch in der Lautstärke, werden wir hoffentlich hier niemals erleben, oder? <lacht> die weißen Fähnchen. Ja, und direkt davor Techno. Ja. Ich glaube, André und, Rieu damals äh, war noch
0: nicht. Ich wollte gerade sagen,
3: 2012 äh? war André Rieu noch mit glaube, dabei. Das war dann äh. ganz seltsam ja, auf jeden Fall. Der war live. Ja. <lacht> Also wir
2: haben eigentlich so dieses Thema Wunschziele schon ähm, so ein bisschen gestriffen, aber weil ähm, Ente und Uwe dazu, finde ich, was ganz Gutes gesagt haben, lass uns das mal anhören und vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen konkreter werden.
4: So ein Wunschziel habe ich eigentlich nicht wirklich. Ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren äh, einen Wunsch gehabt, der ist mir dann erfüllt worden mit St. Petersburg im Winter. Wunschziel wäre natürlich alles, was nicht Madrid oder England ist. Ähm, aber so generell freue ich mich eigentlich äh, immer auf jedes Los und ähm, ja, aber so vielleicht zu so Nicosia wäre vielleicht nochmal ein Thema oder auch Griechenland, da bin ich immer sehr, sehr gern.
5: Also ich möchte gerne mal jetzt nach Sheriff, Tirospol in Transnistrien. Das hätte doch was, bevor ich zum sechsten nach Madrid fliege.
2: Ja, der Hund will auch nicht nach <lacht> <lacht> Den habe ich extra drin gelassen. <lacht> was, was, was sagt ihr dazu? Also der Sheriff ist genannt worden, Griechenland ist genannt worden.
1: Also eins meiner Traumziele wäre ja mal Rovanemi, Nordfinnland. Oder Slaigo Rovers in Irland. Oder mal nach Belfast, Dublin, Faroe-Insel. Diese Richtung
2: ich glaube, für wird nur was, wenn du doch wieder zu spielen gehst. So.
3: Conference League <lacht> äh, ja? würde es ermöglichen, tatsächlich. Ah. Ja.
2: Okay, Wissenslücke tut sich auf. <lacht> ja, gegen ihn
0: hast du keine Chance, das kannst du vergessen. Ja <lacht> okay.
2: Nein, aber habt ihr, noch, habt ihr noch was dazu zu addieren? Also ähm, zu dem, was jetzt gesagt worden ist an, an Wunschzielen?
0: Ja, ich glaube, Uwe hat es ganz gut gesagt. Ne? Nicht schon wieder hm. in Madrid. Also irgendwann reicht es auch mal, ne? Ob jetzt Tiraspol unbedingt sein muss, ist ja relativ kompliziert da hinzukommen. Wer weiß, was auch gerade wieder mit Corona-Auflagen mhm. und Co. ist. Ne? so Dessa dem Zug? Ja, wenn du dann da hinkommst. Ne? Aber ich wäre auf jeden Fall auch dafür. Also Tiraspol wäre ganz cool. Und ein ganz großer Wunsch von mir wäre einfach mal so ein Spiel von Dortmund gegen Leeds United. Dann schon wegen den Partnerstädten und so. Also das wäre mega geil. Also wenn wir das mal verwirklichen könnten, da. Also ich wüsste auch bei Leeds ganz viele, die da total durchdrehen würden, wenn Borussia Dortmund da mal die Ehre, sich da erweisen würde, an Ellenbord aufzulaufen, aber also es ein Knaller.
1: Aber es ist ja aktuell Abstiegskampf leider drin. Hm. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich war damals mal in Lied, da spielte ein 17-jähriger Mann im Tor. Und der hat gut gehalten, hat auch die Null gehalten und dann sagte man uns, wenn ihr jetzt noch ein Bier trinken wollt, müsst ihr drüben in die Kneipe gehen. Dann stand dann so ein ca. 45-jähriger Mann am Tresen und der erzählte immer was von seinem Sohn, wie gut er wäre. Da haben wir dann immer gefragt, wer ist denn dein Sohn? Er ja, sagte der Keeper. Ja, wo ist der? Er sitzt draußen im Auto, der ist noch keine 18, der darf noch nicht in eine Kneipe. <lacht> Und das war dann Dave Seaman. Ach,
2: krass. <lacht> Und Vater hatte die Pint gepullt.
1: Ja, genau. Und ist noch Auto gefahren da, ne? Ja, sowieso, ja. ja laufen <lacht> konnte er ja nicht mehr.
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank für die interessanten, spannenden, lustigen. Geschichten, die ihr mitgemacht habt. Ich glaube, das war mal ein sehr unterhaltsamer Podcast heute hier. Ähm, deshalb vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, gerne in Zukunft nochmal, vielleicht dann konkret auch zu einzelnen Spielen. Thomas, du hast angesprochen, es gibt sicherlich Spiele, zu denen könnte man eine eigene Folge machen. Vielleicht kommen wir da in Zukunft nochmal zu. Ansonsten sage ich von meiner Seite schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören und Christoph hat wie immer und wie so oft das letzte Wort.
2: Ich würde auch sagen, wir holen die, die Olmütz-Drei, die holen wir mal zusammen, die passen <lacht> ja auch noch in den Raum rein und dann, dann Butter bei die Fische. Immer <lacht> die 18-Version draus. Nein, aber ich, ich, ich möchte vielleicht auch nochmal an alle, die uns jetzt zugehört haben und sich vielleicht noch nie so eine Auswärtsfahrt zugetraut haben, hier jetzt einfach, ich denke, wir haben jetzt in, in den zurückliegenden knapp 44 Minuten den, den Beweis angetreten, es lohnt sich, sich das mal zu trauen, die Reiseorga ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, Mach das einfach mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Menge richtig gute Geschichten, die man Jahrzehnte später noch erzählen kann, bei, bei Rom kommt, von deren Sicht. Ja, internationale Auswärtsfahrten, ganz klar Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch beiden ja. fürs Vorbeikommen. Jetzt hoffen wir, dass bitte, es bitte. eine anständige Europapokalnacht hier heute in Dortmund gibt. Ähm, abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, ähm, auch gerne noch äh, andere Reiseziele, die wir heute vergessen haben, dringend noch dazu addiert werden müssen, dann schreibt uns an podcast.bvb.de. Das war's aus Dortmund. Ciao. Bis dann, macht's gut.
1: Tschüss. Ah. Tschüss. Oh